0: Tener un trastorno mental no es algo que suele decirse abiertamente. Incluso pocas personas se atreven a comentarlo en una entrevista de trabajo o en un equipo ya consolidado dentro de una oficina. Vamos a hablar de las 5 enfermedades y trastornos mentales en la oficina. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. La peor parte de tener un trastorno mental es que la gente actúa como si no lo tuviera. Eh, es lo que dice Arthur Fleck, personaje interpretado por Joaquín Phoenix en la película Joker, que causó sensación ahí en el 2019. Y esto nos recuerda que los trastornos y enfermedades mentales siguen considerados como un tema tabú y que cualquier persona puede sufrirlos en algún momento dado de su vida. De acuerdo a la Secretaría de Salud, aquí en México, en su servicio de investigación y análisis, la salud mental es un fenómeno complejo. Determinado por múltiples factores, tanto sociales, ambientales, biológicos, genéticos, psicológicos. Que incluye incluso padecimientos como la depresión, la ansiedad, las demencias, la bipolaridad, algunos traumas y trastornos derivados de la infancia y cualquier situación que impacte nuestra vida personal, laboral, familiar o social. La salud mental entonces es un problema grave, que no solo aqueja a México, esto es un problema mundial. Y para generar un panorama más claro a la vista de cualquiera, según la Encuesta Nacional de Epidemiología en México, en su informe La Salud Mental en México, uno de cada cuatro mexicanos, es decir, más del 28% entre 18 y 65 años, ha sufrido una enfermedad o un trastorno mental al menos una vez en su vida. Por otra parte, es entendible que uh, hay un subdiagnóstico, es decir, no está del todo documentado este, uh, esta cifra, puesto que se predice que el 36% de los mexicanos padecerá un desorden psiquiátrico antes de los 65 años y 20% de ellos desarrollará bipolaridad o depresión. 18% ansiedad, 12% abuso de sustancias tóxicas o drogas y en México apenas el 2% del presupuesto se ha destinado para este tipo de problemas en la salud pública. Es eh, importante entender que eh, nosotros no podríamos entonces hacer a un lado este tipo de situaciones o trastornos, pues todos los días pasamos alrededor de 8 horas diarias en nuestra oficina, bajo una rutina establecida, reuniones, juntas, tazas de café, llamadas, correos, eh, etc. Sin conocer la historia que hay fuera de la oficina de la mayoría de nuestros compañeros trastornos que son ocultos pero que pueden impactar en un momento dado, el clima laboral, la relación interpersonal y los resultados o el desempeño. Pocas veces entonces nos damos cuenta de que puede ocurrir algo extraño en la mente o en la vida de cualquiera de la oficina. Hay historias que se escapan de nuestra mirada, porque los problemas mentales generalmente ocurren en silencio y a veces solo en la mente de quienes lo padecen. Así que te voy a mostrar cinco de las enfermedades o trastornos mentales más comunes en las oficinas con el fin de crear conciencia y de que si te identificas con alguno de ellos busques apoyo, busques digamos avanzar en una mejor calidad de vida con alguien especialista o alguien experto en la materia. Y si tú no lo padeces, bueno, ayudes a alguien que probablemente lo tenga, por supuesto, con toda la discreción y el tacto que podría ser necesario para un caso como estos. Trastorno mental número uno es el trastorno obsesivo compulsivo. Morderse las uñas, jalarse el pelo, dolor de cabeza, angustia, desesperación, insomnio y hasta pensamientos suicidas son algunas de las manifestaciones del trastorno obsesivo compulsivo. Aproximadamente uno de cada 50 personas se ve afectada por este trastorno en algún momento de su vida, sin embargo esta cifra podría ser mayor debido a que mucha gente con este trastorno obsesivo compulsivo prefiere esconder su padecimiento. Es un trastorno neuropsiquiátrico causado principalmente por factores genéticos, aunque también influye en su desarrollo aspectos como la educación y las experiencias traumatizantes. Y te quiero describir un caso clínico para entender mejor este trastorno. Es un caso ficticio que se adapta mucho a la realidad. Octavio es un gerente de cuentas en una agencia de publicidad y todos los días se esfuerza mucho en lo que hace. Sacrificando tiempo con sus hijos y su esposa, deja de ir al médico cuando algo le duele para acudir a una junta. Sin duda ha dedicado gran parte de su vida diaria por la agencia, pero siente que algo le falta, como si el resultado del esfuerzo por contestar todos los correos o acudir enfermo a trabajar y no tomar vacaciones completas no basta para sentirse satisfecho. Entonces, cuando pasa el tiempo, las horas de dormir son menores, su esposa y él se han distanciado debido a su eh, temperamento irritable, constante, su preocupación por los tiempos de entrega, su obsesión por eh, su trabajo, su conducta hostil, hacia sus compañeros de trabajo, también han distanciado a Octavio de su equipo por su perfeccionismo, lo han alejado de la mayoría. Así que cuidado con el trastorno obsesivo compulsivo porque ahora Octavio se ha convertido en el neurótico del trabajo al que solo hay que ignorar o evadir. Cuidado entonces con este caso. Número 2 Trastorno número 2 es el trastorno afectivo bipolar. Quienes lo padecen pueden tener episodios maniáticos como exaltación, disminución de la necesidad del sueño, soberbia, agitación, alta movilidad, uh, sobreexcitación, hostilidad, bajo control del temperamento e irritabilidad o episodios depresivos como baja autoestima, agotamiento, desesperanza, el tener baja autoestima, ya lo dijimos, y sentimientos de culpa o problemas de sueño o de concentración. En México hay miles, de hecho se estima de que hay más de 3 millones de personas con trastorno bipolar. Y el 70% de ellos fueron mal diagnosticados por médicos de primer contacto. Este trastorno es un disturbio afectivo caracterizado por la alteración de una fase maníaca y otra depresiva. Y o por la presencia de una o más fases solo maníacas o depresivas. Y para entenderlo mejor veamos este caso clínico. Ah, hablemos ficticiamente de Lorena especialista en recursos humanos en una empresa, es conocida por uh, lo que los compañeros le llaman es una persona inestable, bipolar, por lo que han elegido hablarle solo cuando llega de buenas y aplicarle la ley de hielo, literalmente cuando luce un gesto incómodo o molesto. Desde niña, Lorina ha tenido problemas para identificar sus estados de ánimo y tomar decisiones que le favorezcan a su vida. Ha pasado por consultas psiquiátricas quienes le han diagnosticado bipolaridad Ella vive en, con el estigma de la anormalidad No siente que encaja con nadie, ni en el amor, ni en la familia, ni en la amistad, ni en el trabajo Acude incluso a trabajar porque pues siente que es lo único que puede hacer bien lidiar con números, nóminas y demás tareas en recursos humanos A veces llega a beber en exceso y se comporta de forma que no recuerda Y esto no lo orgullece en los días malos se cuestiona sobre salir a la calle y se siente sola, aislada. Los demás días solo desea mantenerse alejada porque al final nadie querría estar con alguien bipolar que está fuera de lo normal. Vamos con un tercer trastorno que es el trastorno de ansiedad. Las personas con trastorno de ansiedad frecuentemente tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones comunes de todos los días. Periódicamente en los trastornos de ansiedad se dan episodios repentinos de ansiedad intensa o miedo, terror que alcanzan máximo en cuestión y, y, y entonces le lleva a ataques de pánico. La ansiedad es un trastorno psiquiátrico muy importante a nivel mundial y en México al menos 14% de la población padece este trastorno, lo cual pues es necesario atender. Eh, la ansiedad pues es un estado entonces de agitación, de inquietud, de desasosiego, de exaltación que puede llevar a un pánico o ataques de pánico y esto puede traer consecuencias terribles. Veamos un caso de Ana, un caso ficticio igual pero muy apegado a la realidad para entender mejor esto. Ella Es gerente regional en una empresa automotriz y es inquieta, es rara, según la descripción de la gente, con aspecto descuidado en, sus, en su eh, a, a, cuidado personal, en su arreglo personal. Habla con pocos, evita el contacto visual, suele generar bromas y burlas en la oficina, pero eh, realmente es muy rara esta actitud uh, para casi todos en su área, es alguien con quien es incómodo hablar pues sus gesticulaciones, movimientos constantes no le resultan agradable a la gente. En su cabeza todo le preocupa, es como si una tormenta de pensamientos y ansiedad la visitara sin permiso y constantemente. Hay agobio, para frenar todo ello Ana se concentra y se esfuerza, solo que lucha por su ansiedad o con su ansiedad que la desconecta del mundo y que ella quiere no se note. Esto le resulta un tormentoso martirio mental. Para los demás, Ana, es diferente, es rara. Nadie quiere pasar tiempo con ella y entonces vive aislada y vive siempre en una ansiedad y que la puede llevar al cuarto trastorno que quiero describirte, que es el trastorno de depresión atípica. Es una profunda necesidad de dormir, hipersensibilidad, aumento extremo del apetito, ansiedad, falta de concentración o rechazo. En el mundo... La depresión es la cuarta causa de discapacidad laboral, mientras que en México es la primera discapacidad para las mujeres y la novena para los hombres. Se prevé que el 9% de la población mundial ha sufrido depresión, mientras que uno de cada cinco personas lo sufrirá antes de su edad adulta mayor. La depresión es el síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas y a veces con trastornos neurovegetativos, es decir, altera todo su estado emocional, fisiológico y mental. Para entender mejor esto, veamos el caso de Luis. Es un ejecutivo de operaciones de una empresa refresquera y llega todos los días a su espacio de trabajo. Es el primero, casi nunca falta. Se nota callado, cortés, introvertido. Todos los días saluda a todos, siempre con el mismo tono y la mirada. Su depresión pasa desapercibida. Luis no deja... No deja de pensar en los problemas de salud de su esposa, en las pocas esperanzas que le dan los médicos. Él ha perdido el apetito y la motivación a cuide a trabajar porque pues, simplemente le es indispensable para sacar adelante a su familia. Todos los días se resiste en dejar su casa, ya que está temeroso de regresar y ver a su esposa que lucha contra el cáncer y pensar que puede ser demasiado tarde. En la oficina... Luis cumple con su trabajo y los objetivos sin saber el gran problema que lo aqueja. Terrible y triste situación. Y concluyo con el quinto trastorno, el trastorno de personalidad narcisista. Es un trastorno común en las oficinas. Se trata de una condición mental donde las personas tienen un sentido inflado de su propia importancia. Una profunda necesidad de atención y admiración excesiva, relaciones problemáticas y falta de empatía por los demás. Detrás de esta personalidad de extrema confianza se encuentra una autoestima frágil, incluso baja, dañada, que es vulnerable a la más mínima crítica. Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, en el trabajo, en la escuela, en las eh, situaciones familiares, etc. Las personas con trastorno narcisista de la personalidad pueden ser generalmente infelices y decepcionadas cuando no se les dan los favores especiales o la admiración que ellos creen merecer. Pueden encontrar sus relaciones insatisfactorias y otros pueden no disfrutar de estar cerca de ellos, puesto que generan toxicidad en las relaciones. Para entender mejor esto, eh, veamos el caso de Omar. Caso ficticio pegado a la realidad, que es un coordinador de asuntos públicos en una institución pública. Trabaja más de 8 horas al día, muy constantemente, da resultados sobresalientes. Sin embargo, Exige al equipo que lidera excesivas cargas eh, que sin duda agobian y desgastan a todos. Les pide que tengan un crecimiento en las cifras que registran de manera constante y utiliza sus redes sociales para dar su punto de vista y contradecir con los que no está de acuerdo de una manera directa y a veces hiriente. En las reuniones sociales suele hablar de sus logros, demerita a quienes buscan discutir un punto de vista diferente al suyo, frecuentemente exige a sus amigos o familiares o colegas eh, la perfección, que aún sabiendo que es inalcanzable, sí le resulta una forma de trabajar todos los demás. Suele comprar la ropa más cara, cuidar su imagen de manera excesiva y compulsiva, tiene el auto de último modelo, el celular más nuevo y organiza reuniones en los mejores restaurantes pero cada domingo se queda en casa, solo en cama, viendo televisión porque nadie lo busca y pocas personas se atreven a pedirle consejo o a establecer una relación verdaderamente de conexión sincera con Omar. Tener un trastorno mental como estos no es algo que suele decirse. Ya lo dijimos, incluso personas que se atreven a comentarlo en una entrevista de trabajo ya que puede ser una alerta para los tomadores de decisiones. Por eso, las personas que lo padecen lo mantienen en oculto durante más de ocho horas diarias en su trabajo, lo que lo hace aún más complicado. Así que, en este podcast, buscamos generar conciencia. Y si no padeces nada de esto, pues felicidades, qué bueno. Presta atención a tus colegas, pero de una manera honesta, sincera, por si ellos lo sufrirán y ayuda. Ofrece ayuda, ayuda sincera y valiosa. Es momento de hablar con sinceridad y avanzar hacia una solución tanto para quien lo padece como para quien está al lado. Para mejorar un clima laboral y disfrutar estas ocho horas o más que pasamos cada día en la oficina. Que tengas un excelente día.